0: Krásný den. Dnes tady vítám kouče a inspirátora Nikol Janovskou. Ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Ty si vlastně, ty jdeš s klienty, ty jsi průvodce pozitivní změnou. Taky se dotýkáte velmi často témat snů, aby jsme šli, aby jsme měli a šli za našimi sny. Ale protože jsi sama prošla i tématem vlastně zármutku, nějakého konce, konce vztahu, nějaké odpuštění, odchodu, rozchodu. A máme období, kdy právě plno lidí řeší ten zármutek, takže dnešní téma jsme si vybrali, jak se vypořádat se zármutkem. Ale není to jediné to, co děláš. Takže na začátek jsem tě úplně krati se představila, A řekni nám trošičku jenom blíž, co vlastně nejvíc s těmi klienty děláš, nebo co s tebou probírají, co řešíte, třeba i v současné době, v těch posledních třeba týdnech.
1: Super, děkuji za slovo. Zdravím ještě jednou všichni. Já ve své podstatě opravdu podporuju své klienty, lidi, kteří se na mě obrátí v tom, aby dali fakt sebe na první místo a právě ty svoje sny, přání, ty svoje vize, který všichni máme. Jenom velmi často o nich nemluvíme, někdy o nich vlastně ani sami nepřemýšlíme, takže to je takový téma, který opravdu řada lidí se mnou na, na těch našich sezeních probírá úplně poprvé. a je to, je to takový často pro ně fakt velký, když najednou si to řeknou jako nahlas. A tam jako už probíhá, už jenom v tom, když to člověk vyřkne, tak tam jako často probíhá taková malá transformace a uvědomění si toho, co vlastně chci a za čem jdu. A samozřejmě, abych řekla, upřímně nejčastější témata jsou v podstatě dvě. Kariéra a práce, to je právě to jít si za tím, co miluju, co mě bude bavit, a pak vztahy. To se tak jako, ono se tak hezky jako prolíná dohromady tyhle ty dvě témata, protože když nejsme spokojený v partnerství, tak pak se to třeba přenáší i do té práce a naopak. Tak s tím souhlasím
0: a také to sdílím, že všechno začíná u nás a když jsme spokojení v, soukromí, v soukromém životě, tak pak nám mnohem lépe jde ta práce, to poslání, vlastně ta kariéra nebo ten biznis, k tomu, kdo chce říkat a Často právě ty sny u těch lidí nevidím, nebo si spíše nechtí dovolit nebo přiznat, že můžou mít. Možná, že to je i kvůli zklamání, možná, že to je kvůli té hektické době, anebo že nevěří, že nedůvěřují, že se mohou splnit. A co já vždycky říkám, jako mějte sny a mějte velké sny a vize. Protože to je to, kam nás to vlastně jako vytáhnete, ta motivace nebo ten stroj, ta hnací síla. Takže souhlasíš,
1: tak jak to říkám? Naprosto, to bych podepsala v plném rozsahu, přesně jak to říkáš. <laughs> no, jenže teďko máme období, kdy ti lidé
0: vlastně, kvůli tomu, co se děje okolo nás, kvůli tomu možná i tomu podzimu, tak možná, že se vůbec jako nekoukají na nějaký sny a nějaké lepší, lepší zítřky, na nějaký to světlo na konci té cesty z toho všeho, co teďko zažíváme. A možná, že prochází i nějakým smutkem, zármutkem, právě depresemi, protože je transformace, jsme na transformaci, to s námi dělá kolikrát hodně velký výkyvy a nehledě na to, žijeme, nejsme tady sami, máme tady okolo nás další lidi, kteří nám taky kolikrát tu transformaci pomáhají prožít. A často tady je právě nějaký ten smutek, zármutek nebo nějaký ty rozchody třeba ve vztazích, taky nějaký třeba i rozchody, co se týká třeba příbuzných v rodině a takový to nedorozumění. Proto jsme si vlastně dneska vybrali to téma a ty jsi připravila pět typů. Takže jestli je stihneme dneska všechny říct, takže se diváci můžete těšit na tyhle typy. Jak z toho? Ne všechno jde nám samotným a proto tady máme právě průvodce, kouče, máme tady lidi, kteří vlastně můžou jít s námi na té cestě nebo nám můžou být po boku a můžeme to projít lépe. Nebo to jsou takový zaujatí, kdo nás vlastně vyslechne a kdo možná nám pomůže najít ty odpovědi, které hledáme v sobě. Věřím, že ty jsi jedna z nich, která vlastně pomůže, protože často to je tak těžký a silný proces, který procházíme a nezvládáme to být na to sami. A myslím si, že mnoho lidí nemá ve své blízkosti někoho, kdo by třeba úplně pochopil, komu by mohli říci to, co je trápit, co se uvnitřních nich děje a právě proto je fajn i někdo nezaujatý nebo někdo zdánlivě cizí, který ale právě dá tu největší hodnotu. Ten respekt, to naslouchání, případně nějaké třeba u toho koučování, tak tam jsou vlastně různé metody, techniky, otázky, kterými má vlastně ten člověk se posune mnohem, mnohem dál na té cestě. Takže můžeš
1: třeba říct první typ? Dobrá, jdem na to. Já tady budu občas nakoukávat do sešítku, abych na no nic nezapomněla. <laughs> Takže jdem na to, první typ. Dovolte si přijmout všechny, ale opravdu všechny pocity a emoce. I když vám třeba na první dobrou můžou přijít neadekvátní a nemístné, takové jako nevhodné. <coughs> to je právě to, co podle mě je i úplně ten první krok. Tak, jak jsem si to teďka s tou poté smrti táty prožila já. Jakmile jsem cítila, že to na mě jde, ten brek, ten pláč, ta bolest, tak jsem prostě plakala. Plakala jsem několik hodin, v podstatě jsem probrečela celý ten den, kdy jsem se to dozvěděla, ale nezavírala jsem to v sobě. Jo. a Je to, to podle mě strašně, strašně zásadní, jako nehrát si na nějakého silného člověka. A i když tam, jako, teď vtipný tak je, že tam můžou přijít různé emoce. Jo. Od té lítosti a bolesti se pak třeba můžete přehoupnout k nějakému naštvání. Jo. steku. A, ano, vsteku, přesně tak. Nebo jakože, jak mi to mohl udělat? A to všechno, to všechno je v pořádku. A to všechno je součástí toho. A i tuhle tu emoci je podle mě důležitý si ze sebe jako dostat nějakým svým sice způsobem, ale prostě jo, dostat to ze sebe a nedusit to v sobě a. I když se tam ty situace, emoce budou různě střídat, tak prostě to přecházejte. Můžete přecházet z pláče do naštvání. Občas může přijít i nějaký záchvat smíchu, že to je vlastně celý vtipný a neuvěřitelný. K tomu mám nějaký rady třeba vzít si polštáře
0: a mlátit do polštářů, Nebo trhat noviny, časopisy, cokoliv. To jsou takové ty techniky, kdy to ze sebe dostaneme aby jsme neublížili někomu nebo aby jsme to vlastně nepřeklopili na někoho, kdo by byl blízko, takže je potřeba to ze sebe dostat a ne, aby to odnes někdo, kdo je nejblíž. A ten pláče uvolňující je očišťující, takže to, co my říkáme jako terapeuté, tak vlastně dovolte si plakat. I muži by si měli dovolit plakat, žádný to, že co znají muži, že silný chlap nebrečí. Tak. Právě ta otevřenost a to, jestli dovolí, tak to je ta zranitelnost, to je ta největší síla, kterou může ten člověk i ty muži vlastně dojít. Takže to jsem jenom chtěla zase z terapeutického lediska, že tohle je to fakt velmi silné, mnohem silnější, než, než někde o tom povídat, ale pustit to ze sebe, protože jinak jsme natlakovanej hned, které jednou pak v nevhodnou chvíli může vybuchnout.
1: Ano, ano, přesně tak. Jako takový to, že chlapy nepláčou, to je strašný bullshit s dovolením. <laughs> Já jako pevně věřím, že v dnešní době už tohle jako ustupuje, <laughs> ale na, na to bych jako úplně, úplně zapomněla, protože ten pláč je očistný a potřebuje ho, potřebuje ho za mě úplně, úplně každej.
0: No. Já jsem teda ráda, že jsi mm-hmm. zmínila jednu svojí čerstvou vlastní zkušenost že vlastně víš, o čem mluvíš. Takže diváci, já jsem moc ráda za upřímnost, že Nikol opravdu sdílí i to, co je třeba ještě čerstvé a bolestivé, mohlo by být, nebo ještě dobíhá třeba nějaký proces, protože všechno chce nějaký svůj čas a tohle je čerstvá záležitost. A my jsme si povídali, že jsi si i v dětství zažila, že i vlastně jsi zažila náročný rozchod, odloučení, ukončení. Takže to všechno vlastně jsou i tvoje zkušenosti. A to chci říct, že tě to posunulo právě, že můžeš velmi dobře pochopit, co se v tom klientovi odehrává, pokud ti o tomhle vypráví, že to není pro tebe jenom teorie, ale je to vlastně na vlastní kůži zažitá zkušenost. A ještě teda nejřekneme další tip. Tak já vím, že ty tohle to, co teďko nabízíš lidem, klientům, tyhle tvé služby, že to neděláš celý život, že vlastně si dělala trošku jiný obor a je fajn i zmínit, že se dá otočit v tom, v tom vydělávání peněz, podnikání, poslání o zhruba 180 nebo třeba i 360 stupňů. Takže řekni, co ty jsi dělala, než jsi začala vlastně tohle to, to, co teďko o čem se bavíme, co dělat. Jo. jo, já
1: bych řekla, že u mě to bylo o těch 360, protože já jsem celý život byla zaměstnanéc, s ten poslušnej, milující jistoty, dělající v oboru, který ho strašně nebavil. Já jsem nejdřív dělala v reklamě, pak jsem dělala v pojišťovnictví a pak jsem se o zase vrátila do médií a marketingu. A byť jsem si o to pokaždý slibovala, protože já miluju nové začátky, takže do každý nový práce jsem se strašně těšila. Tak ale velmi rychle jsem zjistila, že to prostě není ono. Přišla taková ta nuda, takový ten pocit nenaplnění toho, že si tam chodím jenom pro ty peníze. A před dvěma rokama tohle to už prostě bouchlo, tím, že jsem měla takový malý, maličký vyhoření, prostě jsem se příliš přehltila. A s tím, jak to bouchlo, tak mi prostě tělo dal najevo, že takhle už teda ne. A mně tam právě přišlo konečně takový to prozření, transformace, že jsem si uvědomila, že nevím, co chci dělat, ale vím, že tohle už rozhodněné a že chci najít to svoje poslání, tak říkajíc to, co mě bude bavit.
0: Takže já jsem moc ráda, že tady mám další ženu, která je na té cestě transformace, která si prošla, prochází, protože věřím, že to není někdy končící proces, že naopak to je celoživotní. A že vlastně i z tohohle máš vlastní zkušenosti, protože věřím, že i ty dna, což může být ten zármutek, ten smutek, i ty deprese, o kterých se tady bavíme dneska, tak jsou právě takový zkoušky životní, mm-hmm. posuny. Ale my věřím, že to je všechno pro naše dobro. Takže možná mi potvrdí, že vlastně těmahle náročnýma zkouškama vlastně, je to, je to jenom chvilkový, že vždycky bude to světlo a vždycky se zase rozsvítí ten den, vždycky bude ráno, jenom vlastně je fajn mít po boku někoho, když jsme zrovna v té tmě, v té temnotě nebo někde na dně. A o tom se dneska bavíme, ale nejenom o tom, protože to další tvoje téma jsou ty syny a ty vize, ta budoucnost, protože je to koučování vlastně bo o budoucnosti, o potenciálu, o nějakých těch um, našich prioritách, co máme v hodnotách v sobě, které můžeme vlastně ukázat. Takže chci, aby se to takhle prolínalo, že to není jenom o těch, z těch náročných, protože ty klienti tvoji můžou mít jakýkoliv téma. Vlastně i koučování může být pro cokoliv, co si v životě zrovna procházíme, tak vlastně kouč může být nám po boku a já jsem taky moc ráda, že taky mám své svoji koučku a, takže
1: přejdeme teď k typu číslo dva je, super, typ číslo dva velmi úzce souvisí s typem číslo jedna, o, jako první typ jsem zmiňovala emoce a jako druhý vám řeknu, že je důležitý dát průchod i všem myšlenkám ono je to takový cyklus, který spolu většinou souvisí a stejně jako jsem říkala, že i ty emoce nám můžou přijít třeba jako nevhodní, neadekvátní. No tak co teprve ty myšlenky? To je jako může být pořádný fičák, jo? Když vám tam chodí třeba opravdu takové věci jako teď to řeknu trošku jako silnější. to je ale hajzl, jak mi to mohl udělat, jo? On mě tady nechal samotnou. A fakt takový to naštvání a tyhle ty věci, které pak zpětně, nás tam můžou hnedka cyklit vlastně výčitky za to, že Ježíš teď von teďka mi někdo umřel, nebo tady ode mě někdo odešel a já tady mám takovýhle jako zlý, řekněme negativní myšlenky to, ale bych jako neměl. A tohle je za mě důležitý jako odhodit a dovolit si i tyhle ty myšlenky. Myslím si, že třeba někomu může i pomoct si to hodit na papír, jo. Co vás tam naparáze ty myšlenky, prostě vypsat se z toho a tím to tak jako už Ha, odhodíte a jste o něco jako lehčí. Ale uh, chci říct, že prostě je to normální a je naprosto v pořádku mít tam i tyhle ty myšlenky v té hlavě a rozhodně se za to prostě nepranířovat. Jo. Oni, myslím, že psychologové nebo kdo, uh, fakt jako rozlišují různé stády a toho zármutku a určitě jedno z nich právě je rozhodně takýto to odmítnutí, popření a právě to naštvání, a v těchto stádích můžou přicházet takovýhle jako myšlenky, které vám pak můžou přijít jako nevhodný a neadekvátní. A je důležitý si je dovolit.
0: Uh-huh. Teď mě napadá, že můžeme si tam třeba něco i vyčítat. Uh-huh. Můžeme vlastně se dostat do takové ty roly, jako že jsme něco zaviněli, nebo že jsme něco nestihli s někým, nebo že jsme něco měli udělat jinak že jsme to my zavinili a takhle, takže takovýhle myšlenky můžou chodit. A kdyby teda tady byl Edgar Tole, tak ten by řekl, A ty ještě, ještě kousek dál za ty myšlenky, do toho ticha, ale to už je pak zase úplně další krok a to asi v tomhle, v téhle tom, fázi asi není potřeba, ale když říkáš myšlenky, tak mně napadá vlastně i to ego, který nám vlastně i ubližuje, ale tady je potřeba to dostat ven. A třeba možná i říct nahlas. A nebo jako třeba jít někam, kde nás nikdo neuslyší a vykřičet to,
1: zkrátka pustit to ze sebe ven. Přesně, to je v podstatě pod, podstata třetího typu, kterýmu se budeme za chlečku pověnovat. Tak to no, řekni. <laughs> no, takže třetí je právě to, najít si svůj vlastní unikátní způsob, jak to všechno, ty myšlenky, ty pocity, dostat ze sebe ven. A teď my jsme tady už pár jako zmínili, jo. Ten očistný pláč, ten řev, ty jsi zmiňovala to bouchání do, do toho pouštáře. pouštáře. To je super. Já jsem třeba před dvěma rokama, když jsem se rozcházela s manželem, tak jsem i do toho pouštáře jako brečila a žvala zároveň, že jsem se takhle do, doslova jako zabořila obličí do pouštáře a prostě jsem štkala velmi nahlas, abych nevyděsila sousedy nade mnou. A to je právě ono, že... Uh, někomu třeba může vyhovovat být na to sám. To jsem třeba já. Já jsem člověk, který na ty záležitosti vyloženě potřebuje být sám, cítím, že mi to dělá nejlíp, že si tam jako dovolím opravdu to všechno pustit, když jsem úplně sama a nemám někoho, n- nikoho po svém boku. <coughs> Takže třeba může být i super jít někam ven, někam do lesa, kde víte, že budete opravdu sami. Ale pak třeba jsou lidi, kteří to mají naopak. A ty ty právě ocení to, že budou mít někoho po svém boku. Někoho, kdo je prostě obejmé, kdo tam bude jenom v tom tichu. A já si myslím, že tady je extrémně důležitý si vybrat jako člověka, který právě dokáže být víceméně jenom takový tichý podporovatel. Taková ta tichá, objímající síla. A nebude vám tam házet takový ty takzvaně keci, který v tu první chvíli nechcete slyšet, že všechno bude dobrý. A ty si chudáček, a tohle To úplně. Si myslím, že jako na první dobrou nepomáhá. Takže je důležité dobře vybírat. Pokud jako chcete na to být s někým, tak nebo případně i instruovat jako toho člověka. Hele. Teď potřebuju, aby mi nic moc neříkal. Jenom tady byl se mnou, objímal mě, a nastavil mi to rameno pro ten pláč.
0: K tomu chci zase dodat, že právě plno lidí, kteří chtějí být oporou tomu člověku procházejícím, tím zárnutkem, smutkem, tím těžkým obdobím, tak právě si myslí, že mají mluvit. Že by neměli být ticho. Jenže nejlepší je možná být to ticho. I to je ale těžké a náročné <laughs> pro toho, pro tu podporující stranu vlastně. A, jako jen, tam a jen tam asi být. A to mnoho lidí se potřebuje vypovídat, nepotřebuje radit, jenom potřebuje to mm-hmm. ze sebe dostat a mít po boku někoho, kdo bude naslouchat.
1: Aha. Kdo bude
0: vlastně jako tiše naslouchat a, a kdo jen tam bude. No. Že jakoby, myslíme si a dáváme si jakoby výčitky, že jsme ticho a nevíme, co mu na to říct, jenže to mm. je v pořádku, že nevíme, protože si s tím neprocházíme my, ale on. A, a být ticho jako, no, takže když by nás poslouchali lidé z druhé strany, kteří mm-hmm. mají právě někoho, kdo tím zárnutkem prochází, tímhle obdobím, tak vlastně jako buďte. Buďte, nabídněte, jsem tady, kdykoliv můžeš zavolat nebo přijít a jsem tady. Přesně
1: tak, to je. Mm-hmm. Ty jsem ráda, že jsi to takhle, takhle zmínila a mě třeba k tomu i napadá, pokud právě máte někoho, kdo to tímhle prochází a fakt jako nevíte, tak i jako to řekněte, prostě řekněte, hele, já nevím jak se teďka cítíš, jaký to pro tebe musí být, ale budu tady rád pro tebe, jenom mi řekni, co prostě teďka potřebuješ, co pro tebe můžu udělat. A to je, to je prostě strašně moc, než tam radši házet nějaký jako rady, rádoby rady, a který ve výsledku třeba tomu člověku vůbec dobře neudělají.
0: Jo, že někdo opravdu mu nedělá dobře bejte na to sám. Někde v bytě, když najednou třeba dojde k nějakému rozchodu a teď ten člověk žije v bytě ve dvou a najednou tam je sám, takže to na něj ze všech stran padá, je asi fajn jakoby vypadnout víc, nebej tam třeba jenom tolik, pokud nejsme ty samotářský typy, kteří to chtějí jakoby si projít sami. A možná i třeba jít mezi lidi, že jo.
1: Hmm. I když
0: fakt jakoby nám třeba bude do bude nebude do smíchu, ale jakoby bejt asi i mezi lidma, pro ty, kteří vlastně potřebují tu. Jít si sednout třeba i někam, jako projít se, sednout si ve na lavičku, nebejt zavřený doma, sednout si třeba někde do kavárny sami, tak třeba ne. si k nám někdo přísadne a povídá, nikdy nevíme. Takže jako asi je to pro ty, kteří vlastně snášeli tu samotu hůř a ještě jim, jim přitěžovala.
1: Mm-hmm. Přesně tak, no. Prostě to je přesně nějaký jako hledání cest, Zkoušet jako co každému jako pomůže. A tam jako mi přijde, že když cítíte třeba najednou nějaký poput, že byste něco chtěli, tak to jako následovat. A jít to prostě udělat, zkusit, zkusit něco, co jsem třeba do té doby neskusil, ale když mě to tam jako táhne, že bych měl odjet nevím třeba kam, tak jako to prostě udělat a poslechnout to. A třeba se z toho stane váš. Váš způsob vypořádávání se s bolestí a se smutkem a s osamělostí? No, anebo najdeme nový koníček. A nebo i novýho člověka, že jo? Ty cesty jsou různé. To, to je fajn,
0: to je fakt, že můžeme někoho potkat někde.
1: No, no. Zrovna
0: v tomhle náročnějším období. A o to pak to může být ten vztah třeba nebo hmm. i to třeba přátelství
1: silnější. Rozhodně, no. Tak jdeme na další. Jdeme na další a to už si myslím, že bude to. Věřím pevně, že tohle ten čtvrtý typ může hodně lidem pomoct. Uh, nejdřív teda řeknu, že to není úplně ode mě. Jo, tady musím poděkovat svoji NLP trenérce a zpřízněné úžasné duši, Chris Serafí, která mi to poradila, protože já, když před těma dvěma týdnama taťka umřel, tak já jsem jí psala s tím, jestli by mi nedala nějaký typ. Jak se co nejrychleji dostat z tý lítosti, smutku, z takových těch stahujících, těžkých emocí do soucitu? Protože soucit a lítost, tam je obrovský rozdíl. Já Možná mě napadá, že bych to krátce zmínila, protože třeba pro někoho to může být to samý. ale já to vnímám, že není, protože lítost je právě lítost je o tom, z velký míry, o, a zase tady nahlídnu, abych nic nevynechala, je o určitý bezmoci, o výčitkách, o nepřijetí, že vlastně jako nechceme přijmout to, co se stalo. A ano, po nějakou třeba chvíli to je jakoby v pohodě, ale já už jsem věděla, že s tím chci pracovat vědomně, tak abych to opustila co nejdřív a chci se dostat do toho soucitu. Kde právě ten soucit je o dost jiný. Soucit je z mého hlediska o empatii, o tom, že přijímáme to, co se stalo, ať už se stalo cokoliv, dáváme vlastně i zodpovědnost třeba tomu druhému člověku, se kterým soucítíme, že on má tu zodpovědnost za svůj život, že to není tolik o nás a je to hodně o tom respektu a nadhledu, o tom smíření se s tím, co se stalo. Je to soucit je pro mě. Teď mě napadlo stělý přirovnaní. Soucit je, jako když jste na vrcholu vysoký hory a díváte se na to, co se stalo pod sebou, opravdu z toho nadhledu, že vidíte celý ten obrázek toho, co se děje, když to lítost je, když jste tam někde dole uvěznění v nějaký v nějakým malým rybníčku, ve kterým se topíte úplně na dně a koupete se v tom všem strašným těžkým. A mě právě uh, Chris poradila, abych si udělala rituál, abych taťkovi zapálila svíčku, abych si pro ty, kdo teda tohleto, uh, pro který to je, abych si pokecela takzvaně s tou jeho duší a abych mu napsala dopis, takový dopis vděčnosti a lásky. A já jsem všechno právě udělala, odešla jsem, odešla jsem do přírody, že jsem cítila, že jako na to nechci být sama, že bych ráda byla někde venku. A bylo to, bylo to strašně silný, zase jsem tam proplakala spoustu kapesníků a do toho všeho jsem fakt zapálila tu svíčku a psala jsem ten dopis. A může ten, ten dopis, kde vlastně tomu druhýmu děkujete, kdy mu odpouštíte, kdy jste vděční za to všechno, co vám to dalo, tak já jsem si tam jako zase zvědomila spoustu věcí, že ač ať ta tátová smrt byla nehezká, nebylo to nic jako příjemného, ani to nebylo po nějaký nemoci, ale fakt to bylo z čistého nebe trošku, ale tak, že vlastně všechno to, co jsem s ním zažila, všechno to takzvaně špatný, který se tam za těch posledních 10-15 let dělo, takže i tak si v tom můžu najít to dobrý, že vlastně mě to všechno hrozně moc jako naučilo a posunulo. Třeba mě konkrétně ty prožitky, co jsem s tátou měla, hrozně moc naučili právě dávat sebe na první místo a ty svoje potřeby. A to je, to je prostě jako velký a je to jedna z těch věcí, za který můžu být by prostě vděčná, že mi tam přinesl tuhle lekci, i když to bylo tím takzvaně nepěkným drsným způsobem, tak prostě to tam, to tam bylo. A myslím takže každý si může udělat ten rituál třeba maličko jinak. Jo. Můžete si třeba udělat i vyloženě takový malý oltářík, dát tam třeba, pokud máte fotky toho člověka, nebo i když je to konec vztahu, jo, tak můžete zase vypsat, za co jste tomu druhému vděční v tom vztahu, co hezkýho jste tam spolu zažili a uzavřít to takhle, jakoby s tím s tím hezkým, s tím vědomím toho dobrýho a to dělá hrozně mocnost.
0: Tam asi taky záleží, jak je to čerstvé třeba, protože když je to úplně čerstvě třeba po nějakém rozchodu, tak vlastně jsme v těch emocích, jsme vlastně v v tom návalu toho všeho a postupem času si víc a víc třeba uvědomujeme a můžeme vlastně si říct, že už to nějakou dobu spělo třeba k nějakému konci, že ty cesty se už začaly rozcházet. A poté, když přichází někdo nový do života, protože nejpříž musí někdo odejít, aby mohl přijít někdo nový. A většinou se to tak děje, že ty rozchody jsou kvůli tomu, že tam si ti dva předali to, co měli. A je tam nějaká příčina, která se náhodně, bez náhody samozřejmě vyskytne, aby jsme to na ní mohli jakoby třeba svalit občas a vlastně dojde k tomu odloučení, k tom, tomu rozchodu, nebo i teď, když se bavíme o vztazích. A postupem času vlastně si uvědomíme, že to bylo všechno tak, jak mělo, že vlastně to bylo pro naše dobro. Ale to vidíme až s větším odstupem. A já vždycky říkám, právě ten, kdo projde se mnou regreskou, tak tam vidí, že je plno životu. A že se nám ty stejné bytosti neustále vracejí do toho našeho jednoho, druhého, dalšího života. Že se pořád potkáváme a že vlastně smrtí to nekončí. Že opravdu to je jenom přechod. Není to, uh, není to pro ty, co odcháze, jakoby konec bolesti Je to možná jenom zase... Vstup dál, veš, odpočinek pro plno lidí. je odpočinek, protože je plno starších lidí, třeba co já tady vidím okolo sebe, že už by třeba chtěli klid, chtěli se dostat z ty hmoty. A pak je tam to období, kdy se čeká a pak se zase vstupuje mezi ty lidi do toho těla. A ten, kdo projde tohle, tak právě ta největší obava v tom životě, kterou plno lidí má, je vlastně smrt odchod. A jakmile tohle prožijeme a uvidíme, tak pak ani tolik nás jakoby nebolí, když někdo nám odejde, třeba když někdo umírá. Protože víme, že se zase setkáme. A ono to je fakt jakoby ty životy z toho pohledu té duše, která jich už má za sebou hodně. Tak to je fakt zlomek toho, toho pobývání tady na té planetě. Takže jsem chtěla jenom říct, že to není odloučení na pořád.
1: Je zase jste... dojde k
0: setkání. No.
1: Mm-hmm. To je úplně nádherný, že ty si dala přesně oslý slímu, k tomu jemu pátýmu typu. <laughs> Protože ten je vlastně přesně o tomhle. Tak <laughs> povídej. No, to je krásný. Uh, já jsem právě chtěla říct jako, že ta poslední věc, ten poslední typ, který mě ohromně pomohl, je to, že přesně jako ty věřím v to, že my tady nejsme ty fyzický těla. Že smrtí to vůbec nekončí. Že naopak ta smrt je většinou vysvobození. Je to jenom přechod do nějakého, já tomu říkám, transformace. Je to, to trans- no.
0: přetransformování do jiné jako energie, energijný. Já,
1: já, já to třeba mám. Takže já věřím, že všichni tady máme nějakou duši a že ty duše pocházejí z různých míst ve vesmíru. A že my vlastně, než se tady takzvaně inkarnujeme na tu zem nebo na planetu, kterou jsme si vybrali, tak si tam nahoře v tom našem duchovním domově, tam odkaď pocházíme, řekneme, co tady chceme zažít. A, a s kým? Dáme si... a s kým. No. Ano, a s kým, přesně tak. A pak se prostě tady narodíme a teď to jako prožíváme. A rozhodně to není o tom, že bychom si tam nahoře řekli, že chceme zažívat jako ne, neustálej 24-7 ráj, ale naopak si třeba řekneme, hm, tak já bych v tomto životě chtěla zjistit, jaký to je, když mi umře dítě. Já bych chtěla zjistit, jaký to je, když prostě mě můj manžel podvede. A takovýhle věci. A já úplně naprosto věřím tomu, že ta tátova smrt se prostě děla tak, jak se udít měla. Že prostě to byl nějaký plán té jeho duše, který si tady stanovil, který pro nás ostatní může být na první dobrou jako nepochopitelný, náročný děsivý ale že opravdu já to vnímám jako ohromný vysvobození a vím, že teďka už je mu prostě dobře, protože zkrátka ten pozemský život tady pro něj byl hodně náročný. naděl si tady sakra hodně zkoušek a těžkých životních jako zážitků a teď už můžeme být fakt jako lehko na srdci, že vlastně už se má dobře a že je mu jako hezky. A já si myslím, že pokud jsou lidi, kteří tuhle víru nemají, tak pak jako to vypořádat cestou smrtí, musí být zatraceně těžký. A upřímně si to jako nedovedu vůbec představit, jaký to jako musí být. A vůbec nevím, vlastně, co bych asi takovýmhle lidem poradila. Tam fakt mi přijde, že jenom asi ten čas to musí nějak ohladit, nevím.
0: Třeba je náročný, když třeba ženě zemře vlastní dítě. Jo, hmm. ještě malé. Tak jako taky, než dojde k tomu pochopení a tomu, že to je vlastně jakoby bez bolesti, tak to je taky čas. Ale co hmm. já bych poradila, a často za mnou právě klienti chodí, kteří mají v životě něco, co je fakt dlouho trápí. A často zatím je ta příčina, že jim někdo odešel, že hmm. někoho ztratili nebo se s někým rozloučili že se tam něco nestihlo nebo nedořeklo. A to jsou lidi, ale třeba, kteří e, už jakoby zemřeli. A co se dá právě v těch terapiích, že se tam dá propojit s tou duší, že ty dvě duše spolu komunikují, že se dořekne to, co třeba nebylo do, dořeknuto, nebo že tam vlastně ta moje klientka nebo ten klient uslyší, že je to v pořádku, že takhle to bylo naplánováno. A teď konečně klient vlastně dozná, ucítí jakoby smíření, klid a řekne, aha, a já jsem si myslela, že to byla moje vina, že jsem měla ještě dojet, že jsem nestih, nestihla, hmm. takhle. Takže tady je často, že je tam i třeba poselství. Třeba i od nějaký babičky přijde tady vnučka a od babičky přijde něco nebo přijdu znova, nebo něco opravdu, že... To dá velký klid tomu klientovi. A často právě tohle to úplně, ano, to je zdánlivě jako maličkost, ale to úplně otočí těm lidem život. Protože když si nesou nějakou vinu jo, a hodili si ji na sebe nevědomě, tak tohle je. To... A pak je taky ještě další věc, co třeba s klienty děláme, že když je rozchod ve vztahu, tak pokud si třeba ta žena, která ke mně přijde, pokud to tam není čistý, to ukončení, tak těžko přijde někdo další do života. Pokud tam je i třeba nějaká nenávist k mužům. Říkám příklad na ženě, může to být opačně. A jakmile tam dojde k tomu vyříkání si, a ono opravdu je to mnohem silnější, když je to komunikace na úrovni duší, těch srdcí, než když je to tady v té naší realitě, že si dva sednou na kafe a snaží se v klidu to probrat, protože tam, jako kdyby zase mluvil každý jinou řeči. i když mluví oba česky, tak stejně si nerozumí a jsou tam ty bariéry, které vlastně jakoby to, tomu brání, aby to bylo tom, to pochopení, tak tohle je taky velmi očišťující, že vlastně dojde k tomu, kdy je jasno mezi těma. Tak, takhle to chci říct, je jasno. A hodně se děje, že ke mně přijde žena, něco ji trápí. A najednou se nám stane, že třeba nás to dostane do nějaký vzpomínky a já se dozvím, že vlastně ta žena třeba přišla o děťátku. A ona vlastně v tom uvízla a teď jakoby přežívala, i když to tak třeba nevypadá, ale byla tam veliká bolest. Takže když tam zase dojde k tomu promluvení si s tou dušičkou, která přišla, ale odešla, a je řečeno, takhle jsem to máme si přála, takhle to bylo dohodnuto, takhle to bylo v pořádku, netrapse a různý, tak ta žena teda úplně jakoby se prozářej oči, protože dojde k tomu, co vlastně furt bylo takový to dotažení. A tohle jako fakt jakoby musím říct, že pomáhá a že hmm. nikdy nevím, co je za tím, s čím člověk přichází. A najednou se ukážou takovéhle věci, které jsou ohromná bolest. Hmm. Kterou neseme, a takže na to třeba nevyplakala, neodlou, nerozloučila se. A to je to, co říkala, ten rituál. No, přesně. Fakt, přesná. jsou důležité tyhle eh, rozchody, odchody, odloučení, jakoby nějak jako rituálně něco jako se s tím vypořádat.
1: Přesně tak, přesně tak. A já jsem vlastně úplně to samý jsem udělala před těma dvěma rokama, právě když jsem se rozcházela s manželem, tak přesně, já už to mám. Velmi jako rychlý. mě to fakt jako trvá ten jeden den, což je asi dost jako extrém a je úplně v pohodě, když někomu to bude trvat několik dní nebo i týdnů. Já už to dokážu jako rychle právě díky tomu, že jsem tam stejně jako teď pustila naplno tu bolest a ten pláč a přesně jsem se z toho vyžvala a vybrečila, tak jsem to velmi rychle jako očistila. Ještě teď, kdybych to brala zpětně, tak jsem taky tomu bývalému manželovi klidně mohla napsat nějaký dopis. Ale tenkrát to tam prostě nějak jako nepřišlo, nebyla asi ta potřeba, ale myslím si, že to je právě taky super. Že v podstatě to, co si říkala ty, že děláš s těma klientama, tak se dá vlastně i hodit do toho dopisu. Hodit to prostě na ten papír, takový, to, takový ty první jako momenty to nejhorší a může to jako pomoct. A pak ještě, když se to takhle dočistí, při nějakým rituálu nebo právě s někým, kdo se tam s váma do toho vrátí, jako třeba děláš ty, tak to je úplně jako za mě super a pak, pak to nemusí trvat měsíce, ale můžete být čistý a v pohodě za pár týdnů.
0: Je fakt, že si často neseme něco v sobě roky. Roky hmm. je úplně zbytečně, jenom tady říkáme, že je možný s tím něco udělat, že nemusíte na to být sami. A poté se dá i vlastně kombinovat ty služby, nebo pak přejít třeba opravdu, že jsou volné ruce, volné nohy a může se vlastně jít za těmi sny, za těmi vizemi, protože najednou se nám líbí dýchá. Jakmile vlastně tohle jako odložíme, to nějaký balván, blok, nebo kámen na naší cestě, který nám brání dál a vlastně jakmile je volno a jsme tady sami za sebe, odhodíme ty zátěže, tak vlastně se dá přemýšlet o, o tom, vlastně, proč tady jsme, kam chceme dojít, o tom, co si přejeme, o tom pozitivním, co vlastně nás čeká, ten náš potenciál a to vlastně je fajn vlastně jenom brát po té cestě v potaz, že tam může být něco, co nevidíme, ale může být opravdu nějaký ten oko v koule u nohy, která nás brzdí nebo která nás stáhne ke dnu.
1: Jo, přesně tak, no. Přesně tak. A to je, proto je důležitý to ze sebe pustit, tak, jak jsem to udělala já. Jako, ono je vtipný, že já, když jsem se vlastně druhý den poté, jsem se viděla se svým partnerem. A on mi říkal potom zpětně, hele, jako, já kdybych nevěděl, že ti včera umřel táta, tak bych si to v životě netipnul. Ty jsi byla prostě úplně v pohodě, vtipkovala si tak, jak jsi zvykla. Říkám, no, to dělá ta síla toho, když mám tu víru v to, že jsme něco víc než ty těla a plus to, že jsem si udělala ten rituál a všechny ty bolestivé emoce jsem ze sebe prostě dostala. Takže i takovýhle zázraky se těhou, že to jde až takhle rychle. Mně se líbí, že
0: propojuješ i s tím koučováním vlastně tu spiritualitu. Ty vlastně koukáš a dotýkáš se i něčeho, co je třeba pro mnoho lidí neuchopitelných ale může to velmi mnoho jakoby pomoct a ulevit. A že to je vlastně nad rámec zase, nad nějaký ty třeba i hranice, co se říká, sdílí, protože u každého klienta je to vlastně individuální a každý si prošel tu svou životní zkušenost a nejednou životní zkušenost. A často je důležitý třeba jenom tam taky být že? a naslouchat, nechat vypovídat. I o tom vlastně to je asi ta, ta naše práce, že že plno lidí nám řekne něco, co v životě nikomu neřekli. A jim se mm-hmm. tak uleví. Už jenom to, že vlastně jim dáme to, ten prostor, vlastně to bezpečí, kdy mohou s důvěrou ze sebe dostat něco, co, co vlastně jakoby je
1: táhne. Táhne třeba i ke dnu, no. nebo táhne zpět. Hmm. Přesně tak. Koučování tomu říkáme komfort s tichem. Umět být tichá. A občas se ty vteřiny táhnou, ale když jsme ticha, tak ono pak z toho druhýho, z toho klienta často něco vypadne.
0: <laughs> no a někdo si myslí, že možná, když jsi ticho, že nevíš, co říct, že to je právě to náročné tiché. být ticho. To jako je naopak jako, to je uh, dát ten prostor, aby přišla ta odpověď u toho klienta, aby si na ní přišel sám vlastně, nebo aby si tak. vydovoloval z toho hmm. svýho srdce, toho od té duše, aby mu přišlo to, co vlastně sám chce. Protože často je rozpor mezi tím, co chce ta duše, co chce srdce tedy a hlava, nebo to ego, a co by se mělo. A ano. můžeme si vůbec tohle dovolit a můžeme být sami sebou, můžeme jít úplně jinou extrémní cestou, než kdo všichni okolo nás, a nebo než chtěli naše rodiče.
1: <hým>, a to, je, to, je jako... to je velká síla pak. No. A to je právě přesně to, co si myslím, že většina... Přátel a blízkých neumí, protože jako je to prostě určitá dovednost a je to určitý návyk učit se umět být sticha. A málo kdo, málo kdo takhle, kdo není kouč nebo terapeut nebo tak, tak, tak to dokáže poskytnout.
0: Uh-huh.
1: A teď mi řekni, co plánuješ nového? Jakou akci nebo kam bys pozvala diváky? Jo, tak hezky v návaznosti vlastně na tohle naší dnešní téma můžu pozvat diváky příští čtvrtek. Budu mít s mým oblíbeným projektem Kouč na brátě, kde jsem, kterého jsem součástí, tak budeme mít právě kraťoučký, já nem zhruba hodinový webinář na téma krize jako příležitost. Takže se trošku podíváme víc do hlubin toho, co může znamenat ta krize a uděláme i nějaký tam, myslím, prožitkový trošku cvičeníčka a dáme nějaké tipy a triky, co s tím. A tohle, to
0: předpokládám, bude u tebe na sítích, takže já si doporučuji, aby diváci si to bude na Facebooku,
1: přesně tak, to bude na Facebooku, zatím to tam teda ještě není úplně vykopnuto, nemáme událost vytvořenou, ale bude to na mém Facebooku, jakmile, jakmile budeme mít hotovo, tak kdo sleduje moji Facebookovou stránku, tak to tam hnedka uvidí. Tak, odkazy na tvoje sítě a profily jsou
0: tady pod videem, takže diváci najdou. Jsem ráda, že tady byli s náma i a jsou naživo. A i ti, co nás poslechnete si se záznamu nebo z podcastu, tak příští čtvrtek teda, to zopakujeme a říkala si jo. Čtvrtek? A čas, čtvrtek
1: 27. října a, a ještě měl by to víc 8.30, 8.30. Ale teď si nejsem jistá, jestli se to neposouvalo na devátou. No prostě takhle jako tak. brzo. Ráno. Dobře, a teď mi řekni, ještě mě
0: zajímá na závěr, jaký ty máš velký svoje přání, vize, něco, co můžeš říct na hlas?
1: Jo. No, ke mně poslední dobou hodně chodí to, že bych chtěla dělat živý akce a třeba i akce pro víc lidí. A pak jsem tam nedávno taky před pár týdny měla v jedné takové meditaci vyloženě vizi toho, že jsem někde na pódiu, A mluvím pro haldu lidí, takže takže to vypadá, že ke mně chodí takovýhle takovýhle teďka vize a přání, ke kterým se postupně budu posouvat. Tak to máme trošku podobný,
0: protože taky mě to nějak táhne jako propojovat a setkávat se a dělat něco offline hromadně. A třeba někdy v nějakém projektu se sejdeme a něco vyvíslíme spolu a já se budu moc těšit. A jsem moc ráda, že si sdílela i to svoje soukromí, i tu svoji zkušenost s tatínkem, a že vlastně můžeme z toho čerpat, že zřekla ty typy, kterých bylo, myslím si, docela dost. A že diváci vám, že to pomůže, že něco z toho si najdete, tu svoji cestu, že se vám uleví. A v každém případě vidíte, že jsou cesty, že nemusíte na to být sami, že pokud procházíte nějakým těžkým obdobím, takže jsou lidé, kteří vás vyslechnou a kteří nebudou soudit, budou respektovat ten váš proces a tu vaši nějakou cestu a tu rychlost. A záleží jenom, kam vás to volá. Možná, že vás to volá právě ta vaše duše a to vaše srdce, abyste naslouchali, abyste vlastně šli po tom, co jste si kdysi dávno vlastně vybrali a zvolili, že tady bude ta vaše zkušenost. A propojit se s tím a vědět, že jdeme správně, je často pro mnoho lidí vlastně ta cesta, kam směřuje. Proč jsme tady? A že jdeme správně, že jdeme tak, jak jsme si naplánovali. A já vám přeju, abyste šli po té cestě, kterou jste si kdysi dávno vybrali a aby jste šli za svými sny a plnili si je a zavízeli a měli ty sny a nebáli si je mít velký. A ty máš něco, co bys ještě chtěla nakonec popřát?
1: Uf, tak já bych jenom každému přála, ať ať se tady z toho našeho rozhovoru vezme to, co je pro něj zrovna. Nemusí s váma souznět všechno, co jsme tady řekli, a to je úplně v pohodě. I kdyby jenom nějaká jedna maličkustka někomu ulevila v tom zármutku nebo v té bolesti, tak za to budu... Ohromně ohromně vděčná, protože myslím, že Kristý, že jsme tohleto dělali prostě s tou vizí, aby jsme aspoň, i když to bude jeden jediný člověk a ulevíme mu, tak to je přesně ono. Tak přejeme vám, ať jdete tím životem
0: s lehkostí, s radostí, ať potkáváte ty správné lidi a plní se vám to, co si přejete. Pozor na to, co si přejete. (laughs) Tak. Krásný den tobě i divákům. I vy, kteří si posloucháte nás ze záznamu nebo z podcastu A klidně dejte komentář, jestli vám to pomohlo, jestli mm-hmm. který z těch typů třeba pro vás je ten nejlepší, anebo byste vyzkoušeli a pomohl. A budeme se těšit, že třeba si zase tady budeme povídat na trošku jiné téma, mm-hmm. někdy, někdy mezi spolu. Tak krásný den
1: tobě i divákům. Díky taky. Dě- krásný den všem.